0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, heute mit Barista Arash Motazavi Tabatabai und ähm, ja, ich finde es total spannend, wie Arash viele Gedanken gleich auf so eine ganz, ganz große Metaebene zieht und wir sprechen über Kreativität, über Optimierung, darüber ähm, Muster zu erkennen und natürlich äh, ganz klar über Kaffee und auch über die Metaebene von Kaffee und ich finde, wir können sehr, sehr viel von ihm mitnehmen und auch von seinem Appell. Insofern wünsche ich euch Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ansonsten noch die kurze eigene Werbeschleife und Schlaufe. Jetzt im September bin ich wieder viel auf öffentlichen Events unterwegs. Wenn ihr Bock habt und wenn da vielleicht irgendetwas für euch bei ist, guckt auf meine Seite. Reeperbahn Festival spreche ich bei zwei Panel. Ähm, Brigitte Jobs Symposium mache ich einen Workshop, Stoppt den digitalen Dauerrausch und auch noch ähm, ganz, ganz tolles Event. Unbedingt hingehen. Society World. In welcher Gesellschaft willst du leben? Am Sonntag, den 29. September hier in Hamburg im Mindspace habe ich einen Vortrag. Wenn ihr auf meine Seite guckt, gibt es auch einen Rabattcode für. So, genug der Worte. Viel Spaß mit Arash. Hey, genau. Ähm, moin aus Hamburg. Ich habe das große Geschenk, an einem unfassbar sonnigen Freitagvormittag ähm, ja, am, am iselbeck kanal zu sitzen. Und ich bin hier natürlich nicht alleine. Ich verrate euch einmal, wer hier vor mir sitzt. Es ist nämlich Arash Motatzawi Tabatabai. Der ist seit seinem 13. Lebensjahr mit der Gastho absolut vertraut und nach vielen Stationen im Event Catering als Barmanager in der Bullerei. Er war beim Mutterland. Barkeeper, ist er seit 2006 mit Leidenschaft international als Barista unterwegs.
1: Moin Arash. Moin Lena.
0: Ja, total, Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total über deine Zeit und ähm, wir sind hier gerade ja schon zusammen hingeradelt. Freitag morgens um 11. Wie viel Kaffee hast du schon in
1: das ist eine gute Frage. Normalerweise würde ich sagen, ich würde einen guten Liter <lacht> schon so zwischen sieben und um die Zeit, so gegen elf, dann schon wahrscheinlich trinken. Ja. Aber das Ding ist halt, ich habe heute überhaupt null Kaffee getrunken und so also fühle ich mich auch entsprechend okay. gerade. Und ein Kollege von mir, wenn ich ein bisschen... Na klar, nahm, schieß los. Der Tobi aus Stuttgart hat da letztens so eine Challenge gemacht, 30 Tage ohne Koffein und man hat so die Variationen gesehen äh, in seinem Gesicht und allem drum und dran hat er jeden Tag eine Story gemacht hat auch und es war wahnsinnig das zu sehen und ich glaube bei mir wird es glaube ich schlimmer sein
0: <lacht> Okay, du musst es ja nicht auf die 30 Tage ankommen lassen und äh, wenn wir hier durch sind, kannst du ja auch ganz in Ruhe dann umso mehr deinen ersten Kaffee genießen. Sehr gerne. Erster Kaffee ist das Stichwort, erinnerst du dich noch in deinem Leben zurück an deinen als als Kind, als Jugendlicher an deinen allerersten Kaffee?
1: Ja, es muss definitiv vor meinem 13. gewesen sein halt auch, ähm, weil ähm, ich komme ja aus dem Iran. Und im Iran bei uns, äh, würde ich sagen, mindestens genauso lange wie es in, in Arabien, Jemen, also quasi die Länder, die die ersten Berührungen hatten mit den Kaffeezubereitungen und Türkei ja auch und ähm, hatten ja schon Kaffee bei uns gehabt. Und es gibt bei uns ja Kaffeehäuser. Und, äh, und denen werden aber Tee serviert und kein Kaffee, weil das kommt halt dadurch, dass vor 150, 200 Jahren halt auch äh, damit die Leute, wenn die Kaffee trinken, sind die angeregt in ihrem Kopf. Und, ich, äh, und äh, wenn man angeregt ist, dann äh, stellt man Fragen. Und Fragen, zu äh, Tumulte oder halt politischen Auseinandersetzungen und Und das wollten die damaligen Menschen halt einfach nicht, äh, dass halt äh, einige Menschen das halt machen. Dadurch wurde halt Kaffee verboten. Das war aber in Europa Krass. genauso. So. Und, äh, und dementsprechend äh, haben wir schon halt immer Kaffee gehabt. Und meine erste Berührung war halt äh, dieser, nennt sich... Also der Originalname der Zubereitung nennt sich ist Ibrick ähm, Bei uns nennen wir das halt ähm, arabischen Kaffee halt auch. Mhm. Weil die Araber das halt äh, in den Iran mitgebracht haben, damals. Ähm, und dementsprechend war das halt quasi der dickste, mit halt Kaffeesatz am Ende Kaffee, den ich damals auch so, kann ich mich noch daran mein Gesicht verzugt habe. <lacht> weil ich dachte oh, was ist das, so sandig ist noch irgendwie drin. Und naja, und dann damit hat er aufgewachsen. Das war so meine erste Berührung mit Kaffee. Cool. Später wurde es dann halt ähm, äh, French Press, ähm, mhm. also eher so äh, infusions äh, kaffeegeschichten geschichten und, ähm, und dann halt auch Richtung Espresso kam es dann halt auch. Mhm. Und da kam halt meine erste Berührung in der Siebträgermaschine 2006.
0: Okay, gut. Aber zwischen 2006 und deinem ersten Kaffee ist ja einiges passiert. Erinnerst ja. du denn noch so, ähm, was du als Kind werden wolltest?
1: Ah, spannend, ähm, die Frage, weil äh, ich war vier. Ähm, wir waren mit meinen Eltern äh, oft ja Campen, weil mein Papa halt Bergsteiger halt ist. Ähm, jetzt ist noch natürlich in Hamburg nicht mehr aktiv, aber, <lacht> ja. aber ähm, durch die Naturverbundenheit waren wir halt oft Campen und draußen. Und dort, wo wir waren, war halt auch natürlich nicht ähm, keine Lichtverschmutzung. Und ähm, da konntest du die Sterne halt sehr klar deutlich sehen. Und ich habe als Kind damals mit vier äh, einfach gefragt, was ist das denn da oben so leuchtet und da und, äh, und dann hieß es so, ja Sterne, so, und ich so, ja, ich will dahin. hin, so. cool jetzt spult man ein bisschen ein paar Jahre vor und dann ja. ist man halt äh, in Deutschland und da war ich halt so Ende 5, 6, äh, wo wir nach Deutschland gekommen sind und, ähm, und dann in der Schule wurde es ja gefragt, was willst du werden, wenn du groß wirst so wie du fragst, äh, quasi und äh, da war das so, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte Astronaut werden Okay. So und äh, quasi großes Ziel großes Ziel. Ja, nach wie vor habe ich immer noch ein großes Ziel. Und äh, auch wenn es nicht direkt Astronaut ist, wobei ich das Interesse hätte, nach wie vor ins All zu reisen, ähm, ist es halt bei Kaffee äh, gelandet. Aus sehr vielen Gründen. Also ich habe mein Abi damals mit vier Punkten nicht bekommen. Mhm. Bin durch diverse schwierige Lebensinstanzen natürlich gegangen und habe äh, in der Gastronomie dann irgendwann gearbeitet. Und äh, also und meine Eltern halt äh, also vorher hat ja meine Eltern halt ja ein Restaurant gehabt, ein iranisches mhm. Restaurant, in, ähm, hier Lübecker Straße, Ecke Wartenau.
0: Ah, das ist doch, ähm, obwohl, nee, verwechsel ich gerade. Gibt's das heute noch?
1: Nee, das gibt's nicht mehr. Da ist okay. jetzt eine Dönerbude drin. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber da gegenüber gibt es halt, äh, glaube ich, ein iranisches Restaurant. Mhm. Aber unseres damals hieß Yas und das ist halt eine Blume und ähm, auf iranisch und... Ähm, das haben meine Eltern so zwei, drei Jahre betrieben. Da wurde meine Mutter schwanger äh, mit meiner kleinen Schwester quasi, die jetzt ja auch schon mittlerweile 25 ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, in diesem Sinne, hallo Nischabt. Ne <lacht> und und äh, ja, und dann äh, kam ich als halt Step by Step immer mehr, irgendwann so 18, 19 war ich dann, das war so 99 rum, äh, kam ich dann immer so mit der gastroman berührung Das waren event catering geschichten mhm. ganz viel über event Catering kamen so Baraufträge dann mal dazu, dann habe ich Serviceleitungen gemacht auf großen Events, kleinstes Event, 24 Menschen bei denen zu Hause im Poppenbüttel, mhm. Silvester <lacht> bis hin zu 50-jähriger Geburtstag von Lufthansa äh, drei Tage ah, 19 Stunden gearbeitet, wie Tier ja. so und äh, auch crazy Erfahrungen gesammelt und dann hatte ich im Beatles-Museum sogar mal gearbeitet, wow. was es damals ja gab mhm. und da habe ich auch schon mit Barista auch schon doch viel gemacht und aber die Wertschätzung war leider über die Jahre immer mit Kaffee leider so, hat sich zurückgehalten. So, ne? mhm. Weil die einen so, ja nee, was willst du denn machen? Ich, wir, wir machen das ja schon so lange und was willst du denn dann noch ändern? Und mhm. ich, ich habe immer diesen Optimierungsdrang gehabt. So. Und ähm, was ich immer verbessern wollte und nicht nur verbessern, äh, im Bereich Kaffee oder das, was ich um mich halte, aber auch an mir selbst halt auch mhm. gerne zu optimieren, sei es jetzt ähm, von musikalischen Sachen, künstlerischen Sachen, mhm. Worte verstehen. Weil Worte sind halt die, Programmierungseinheiten, sage ich mal, die uns quasi formen. So wie wir Architektur geben und die Architektur, Architektur uns quasi als Feedback nochmal inspiriert und mhm. wir Neues kreieren. Und kreieren in dem Sinne mit Kreativität war für mich halt immer schon ein äh, Treibstoff. Mhm. genau, Um halt egal, was ich machen möchte, zu machen. Mhm. So, und äh, auch in diesen 20 Jahren mit Gastro und davon circa 14 Jahre barista -Wesen sozusagen tätig, habe ich noch in 14 anderen Branchen parallel gehabt. Wow,
0: <lacht> so das Und
1: das weiß ähm, kaum einer oder sehr wenig Leute. Und ähm, ich habe halt sehr viel Erfahrung gesammelt. Und wenn mal Leute auch sagen, ja, wieso hast du denn nochmal so wenig hier und da gearbeitet? Und ich sage klar ja, aus dem einfachen Sinne, weil ich das Muster, das Konzept irgendwie verstanden halt habe mhm. und äh, optimieren wollte, aber man hat die Möglichkeit nicht hatte zu optimieren und da habe ich gesagt, gut, dann muss ich weitergeben. Okay. So,
0: Finde ich total spannend, aber glaubst du nicht auch, dass man, du, wer auch immer, nicht auch in bestehenden Systemen etwas verändern kann? Also selbst wenn vermeidlich von außen ähm, eine Grenze gezogen wird, also einfach in dem Sinne dann, wie, wie du es interpretierst.
1: Also quasi den Rahmen nutzen, den man hat. Man genau. So? Hab ich probiert. Ich bin leider oft halt gegen die Wand gelaufen so, und äh, wenn du dann alle Ecken und Kanten de des Rahmens dann irgendwie dann erreicht hast mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie das halt für andere klingt, aber für mich ist es halt so, ähm, ich kann, erkenne halt Muster mhm. und es gibt halt in jedem und allem, was du machst, ähm, gewisse Grundmuster. Mhm. Und sie wiederholen sich halt einfach so wie es im Leben halt auch ist und wie es in der Natur halt ist dass die Spirale im Ohr ist dann hast du die im, im, im Hurricane und alles ja. fließt es in Bewegung und es gibt halt gewisse Muster halt im Leben und äh, ich würde halt da mal sagen die Rahmen die wir als Menschen gesetzt haben gewisse Berufe zu machen da sind die Muster wirklich simpel sage ich jetzt halt und äh, diese simple Muster habe ich immer relativ schnell erkannt und wenn du ein Muster erkannt hast, dann siehst du das halt überall. Und entsprechend ist das halt die Analogie, dass ich dann überall gegen die Wand knalle.
0: Aber wenn wir mal bei dem Thema Muster bleiben und Sprache und einfach auch was Sprache jetzt nicht nur um reinen ähm, Wortsinn mit uns macht. Was macht denn Kaffee mit dir? Also im Sinne von die Welt, in der du einfach mit, mit Leidenschaft seit vielen Jahren zu Hause bist.
1: Ja, ich habe für mich Kaffee entdeckt. Ähm auch wenn ich schon länger mit Kaffee müssen arbeite, habe ich erst Kaffee für mich entdeckt als ähm, Antrieb in dem Sinne, weil ich den Wunsch nach wie vor immer schon hatte und habe, die Welt zu verändern. So, wow. Das ist ein ich, beim Thema großes Ziel sozusagen. Immer. Ein großes Ziel ist ja, vergleiche ich dann halt immer mit diesen, kommen wir wieder zu den Sternen. Sterne waren ja halt für uns früher, als wir als Mensch unterwegs waren auf den Meeren, als äh, Richtungsweiser sozusagen. Und, ähm, und große Ziele setze ich halt auch damit, dass wir halt eine Richtung halt haben, wissen, wo wir hinwollen und was wir machen. Und das äh, versuche ich halt quasi mit Kaffee irgendwo zu nutzen. Nur Kaffee ist halt immer so vielfältig und es macht so Spaß, dass ich irgendwie mich das wie so ein schwarzes Loch eingezogen hat und <lacht> wie mich passend festhält. passendes
0: Bild, ja klar.
1: Genau, und mhm. mich halt immer festhält und äh, und fast nicht los ist und diese Leidenschaft, diese Liebe, die ich halt da mitspiele, weil ich so viele Menschen da kennenlerne dadurch, mhm. äh, den Austausch, den ich habe, auch zum Beispiel auch mit dir, ich meine, wir haben ja. uns damals in einem Kaffee hat kennengelernt, wo ich gearbeitet habe ja. und äh, das ist jetzt auch schon drei Jahre, müsste Bestimmt. das jetzt her sein. Ja. Ja, genau. ja. Und, äh, und ich liebe es halt mit Menschen in Kontakt auch, wenn ich es nicht schaffe, mit allen ja. genügend in Kontakt zu bleiben, aber die, die es schätzen und wissen, die haben den Kontakt, die machen sich auch keine Sorgen, wenn man sich mal ein Jahr mal nicht gemeldet hat, weil dann melden die sich oder man meldet sich dann auch mal bei anderen wiederum. Das ist an jedem nur neben Es fließt alles, wie du schon ja. gesagt hast. Ja. genau.
0: Also würdest du sagen, dass deine Sprache des Kaffees für dich Kontakt ist? Kontakt mit anderen Menschen? Oder? Genau,
1: und das hat mir dann halt äh, das beigebracht, äh, das, was ich eigentlich ziemlich gut kann, also die Verknüpfung aus Kreativität und das Sozialwesen, dass ich auf Menschen sehr empathisch zugehen kann, verstehen kann, was sie Gerade weil, wenn du in der Gastro halt arbeitest oder am Tresen arbeitest, ein Mensch kommt zu dir und möchte irgendwas. Und du versuchst irgendwie, weil du auch mal meinst, so Sprache ist ja vielfältig, also die Körpersprache, die Gestik und alles irgendwie einzuvernehmen und zu verstehen, was macht die Person jetzt da, was möchte sie eventuell. Und vielleicht die Person auch da abzuholen, wo sie ist und nicht äh, dahin zu bringen, wo du selber bist. Und äh, weil du bist ja schon da, dann lieber halt dann den Gast da halt abholen, wo wo sie sind und dann halt irgendwo hinführen, wo sie vielleicht möchten. So mhm. Und diese Kommunikation, dieser Austausch, diese Kreativität hat eigentlich ähm, mich zu dem gemacht, dass ich das Soziale miteinander gut verbunden halt habe. Und für mich ist ja auch Kreativität, was übrigens von mir selber sogar ist, <lacht> Eigenlob. <Ja. lacht> ähm, also, Zitat Arasch, genau, hau raus. Ja. Zitat. Ja. Ähm, Kreativität ist halt die Kraft, die die Lücken schließt, die wir zwischen den Wissensclustern haben. Wir lernen in verschiedenen Clustern Sachen, aber in dem Moment, wo wir diese Cluster zusammenschieben und das Neues kreieren, das ist dann die Kreativität. Also dementsprechend sollte eigentlich jeder irgendwo gucken, dass er für sich entdeckt, die Kreativität zu nutzen. Ich hoffe natürlich im Guten nur. Und, ähm, oder wünsche es mir. Und ähm, und das ist halt so das, was mich auch unter anderem mit antreibt. Also mich treiben sehr viele Sachen am Leben. Und das ist meine Familie. Ich habe ja einen kleinen Sohn, äh, der ist jetzt dreieinhalb äh, und vier Tage genau. Ja. Und äh, zum Thema Optimierung und Präzise sein. Ja, ja, ich merke das schon. Und ja. genau, und die Empirik, die Empirik und die Physik und die Wissenschaft hat mich auch äh, sehr getrieben, weil ich habe nach wie vor das Interesse an Wissenschaft nicht verloren. Das war der Grund, warum ich eigentlich Kaffee optimieren wollte. Okay. Weil ich äh, von einer ganz anderen Perspektive Kaffee an der Maschine damals verstehen wollte. Ich wollte verstehen, warum die Thermodynamik in der Maschine das beeinflusst, äh, was es beeinflusst. Eben gerade ist Mutterland-Auto vorbeigefahren. Hallo Jan. Und, äh, Mit Jan
0: gibt es ja auch einen Podcast. Richtig,
1: Jan ist auch noch drin. Das ist aber ein, bisschen ein paar Wochen her. Ja, <lacht> genau. Und, Optimierung, äh, weiter. Ja. Optimierung. Und, ähm, und dementsprechend äh, habe ich deshalb versucht, da halt äh, zu optimieren, halt mit der Empirik, mit der Wissenschaft mhm. ähm, und nach wie vor arbeite ich halt immer noch so, aber nicht wie ein klassischer äh, Wissenschaftler, würde ich sagen, eher sehr Freestyle, also das, was ich sehe an Muster und erkenne, nehme ich viel Gefühl mit rein, aber mein Gefühl ist schon so optimiert wiederum, also das Wort fällt mhm. immer wieder neu ein, ähm, dass ich gar nicht das unbedingt aufschreiben muss, also ich habe vieles einfach in meinem Kopf einfach mhm. und ähm, das ist wie so ein böses Beispiel, Scharfschütze, der ein gutes Auge halt hat oder einen Scharfsinn, wie ein Adler ein Auge hat, ist mein Scharfsinn halt quasi in meinen Gedanken und in, den, in der Empathie, in dem Verstehen und im Fühlen, mhm. weil ich halt alle Sinne benutze, um Kaffee mhm. zu machen. Wow. Vom Auge riechen, hören, äh, fühlen, schmecken. Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube, da haben wir alle Sinne beisammen, ne? Ja, genau. <lacht> ja krass. Also auf, auf so einer Metaebene ähm, das zu, zu leben, fasziniert mich total. Aber ich würde gerne nochmal zurück, was du vorhin von den, äh, von den Sternen gesagt hast. Mhm. Fällt mir ein, Fixsterne. Wie würdest du so deine persönlichen Fixsterne, also du hast uns gerade schon über Optimierung erzählt, über Kreativität. Mhm. Was sind noch so deine Sterne, die dich, die dich leiten?
1: Ähm, Unabhängig vom Kaffee auch noch?
0: Ja klar, also du, wir sind ja hier auf ja. einer Meta-Meta-Meta-Ebene.
1: Genau. An sich äh, die grundlegendste Frage, die sich wahrscheinlich, hoffentlich, wünschenswert jeder Mensch schon mal gestellt hat. Das Leben selbst. So einfach zu leben. Und ähm, klingt vielleicht wahnsinnig, aber ich, äh, ich äh, würde mir wünschen, deswegen lese ich auch sehr viel über Technologie, und Wissenschaft und wirklich in jeder Einheit, sei es von der Physik, Quantenphysik bis zur Psychologie, also Geisteswissenschaften hoch, in jeder Mikroebene, die mhm. sich dann miteinander irgendwo verknüpft ist, mhm. äh, versuche ich da grundlegende Muster wiederum ja. zu erkennen, um diese Muster herauszufinden und dahin zu kommen und sterblich zu sein. Wow! Weil ich halt sehr wissbegierig bin, sehr neugierig bin und ähm, und ich mag es nicht, dass es ein Ende hat. Mhm. Ich weiß, dass einige Sachen einfach ein Ende halt haben. Damit finde ich mich auch total...
0: Oder zumindest ja hier im Irdischen.
1: Ja, ja. Ja, was ist halt irdisch? Also, ja, klar, wir leben halt hier. Wir sind halt begrenzt mit unserem Rahmen, weil du von Rahmen gesprochen hast, mit der Erde. Viele Wissenschaftler, sogar der Stephen Hawking hat auch gesagt, wir müssen halt von der Erde weg. So... Weil äh, wenn wir es nicht tun, werden wir auch sterben. Mhm. So, und, und mit Leben auch irgendwo in dem Sinne, es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall, wie in dem Film Transcendence, äh, wird es geben und die Tendenz geht auch schon dahin, dass wir halt unseren Geist sozusagen, andere würden sagen Seele, wir können es hochladen auf den Rechner. So, und, ähm, und ob wir dann wiederum immer noch der Mensch sind, der wir sind, mhm. Ist fraglich, weil natürlich die, 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 die Sensorik an sich macht uns ja auch zu den Menschen. Also das, was mhm. wir fühlen. Mhm. Weil jeder Mensch hat ja, weißt du, es gibt Menschen, die sind halt blind mhm. und nutzen halt aber halt ihre Ohren als ihre Augen. Mhm. Und äh, das wurde mir relativ früh äh, klar, weil ich ja auch meinen Zivildienst in einer äh, Einrichtung mhm. für Menschen mit Behinderung gemacht habe. Mhm die heißt Leben mit Behinderung Hamburg. Mhm. Und ähm, dort habe ich sehr viel Geduld nochmal gelernt, weil ich vor allem eine Schwester halt habe, die Trisomie 21 hat. Und äh, die lebt bei meinen Eltern, die ist 33 geworden vor zwei, drei Wochen. Und ähm, die hat auch äh, so ihr Verständnis und ihr, äh, ihre Wahrnehmung. Und ähm, ich versuche halt verschiedene Perspektiven halt einfach ins Leben mit einzubeziehen und versuche äh, das Beste einmal daraus zu machen, auch wenn es Aktuell sehr schwierig ist das Leben, aber man sagt ja auch so schön, kein starker Mensch ist aus einfachen Verhältnissen gewachsen. Absolut,
0: ja, schön gesagt. Du hast vorhin auch gesagt, viele schwierige Lebensphasen gehabt. Gibt es so, weiß ich nicht, ein oder zwei Sachen, die du erzählen magst, wo du sagst so, hey, daraus habe ich aber das und das mitgenommen oder dadurch ist mir diese Stärke an mir total bewusst geworden?
1: Also, es gibt äh, natürlich die Situation mit meinem Kind. Ähm, ich hatte keine einfache Situation mit, dem, mit, der, mit der Situation, ähm, äh, also mit der Mutter meines Kindes. Ähm, es war der Anfang sehr schwierig. Es war bis jetzt immer sehr schwierig. Es ist nicht mehr so schwierig wie früher. Ähm, aber es ist halt so, wie es ist, und, ähm, und ich habe dran sehr viel gelernt. Definitiv sehr viel gelernt. Also, ich war mal der Meinung, ich habe Geduld, aber meine Geduldsstrenge ist dann auch sehr gewachsen dran. Ähm, und witzig ist, ich habe sogar über die Thematik auch nochmal sehr stark vor und drüber nachgedacht, weil das halt auch sehr viel mit mir gemacht hat und ich finde dieses Thema ist auch ein sehr wichtiges Thema, was viele nicht kommunizieren, ich habe mit einer sehr guten Freundin darüber auch schon gesprochen, weil sie selbst ein Problem damit immer hatte, aber bei mir denke ich mal nicht unbedingt, dass es so stark ausgeprägt ist aber ich hatte sehr viel, denke ich Depressionen gehabt oder wahrscheinlich irgendwo zwischen Depression und burn wohl gehabt ich habe es mir nicht unbedingt anmerken lassen, habe aber den Austausch, den ich gemacht habe mit vielen Menschen und vielen Freunden, den ich in meinem Umkreis hatte und habe, ähm Gelernt, damit umzugehen. Also gesunder, gesünder, also nicht irgendwie Tabletten zu nehmen oder irgendwas, wo, wo ich dann selbst definitiv auch äh, davon halt äh, abwege, es zu nehmen. Ich bin der Meinung, der Mensch hat, äh, durch die Kreativität und durch die Liebe, die er um sich hat, die kann er nutzen, um sich gesund zu machen sollte sich definitiv die Zeit nehmen. Weil Zeit wird uns nicht gegeben, Zeit müssen wir uns nehmen.
0: Absolut. Ja, genau. Dank, danke dafür deine für deine Offenheit Arash. und ich glaube, es ist einfach auch immer ganz wichtig, da ähm, aufzumachen, mhm. äh, weil es, glaube ich, bestimmt auch ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht mhm. und je mehr Scheuklappen abgelegt wird und je mehr Offenheit in das Thema kommt, desto ja. mehr ist man ja auch bereit, sich Hilfe zu holen, was auch immer das für den oder die Einzelne bedeutet und einfach auch Hilfe anzunehmen. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Ja, es war auch nicht einfach für mich. Ich, äh, ich habe auch mich dieses Jahr auch entschieden, da offener auch drüber zu reden, mhm. weil ich gemerkt habe, äh, ich muss einiges mal fallen lassen, um Neues wieder aufheben zu können. Und ähm, das hat mir sehr geholfen auf jeden Fall. Also ich bin da sehr klarer und ähm, und transparenter auch diesbezüglich geworden. Also dass mhm. ich halt mehr Durchblick einfach halt habe. Mhm. Und ähm, das hat mir sehr sehr geholfen da einiges auch jetzt in die Wege zu leiten, mhm.
0: in mein Leben. Okay. Genau. Und wie entspannst du am liebsten? Also, gibt es bei dir auch Momente, wo du mal sagst, so, so, jetzt ist hier oben im Kopf irgendwie mal Ruhe? ich, ja,
1: ich, ich glaube, jeder geht da natürlich anders um damit. Ich persönlich, ähm, bei mir gibt es nicht, nicht eine Sache. Das sind halt, äh, bei mir war schon immer vieles äh, los. Und als Kind habe ich immer vieles gehabt. Also eins, was ich, wo ich sagen würde, was durch und durch immer dabei ist, ist die Musik, mhm. so. Musik ist für mich so eine Sprache und da liebe ich auch verschiedene Musik. Die eine ist, die bewegt nur meinen Körper, das andere bewegt meinen Geist, ähm, das andere bewegt vielleicht auch meine Augen, keine Ahnung, oder nur die Augenbrauen, wo man nur so wippt. Ja, ja, ja. Also, ähm, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber ja. ihr könnt es euch vorstellen, mit Augenbrauen ähm, mhm. zu wippen. Ähm, ich würde sagen, grundlegend Musik, weil das halt ja auch eine universelle Sprache ist, Frequenzen, ähm, Töne, Schwingungen, all das äh, bewegt uns ja auch. Und wenn man halt die Musik als äußere Einheit nimmt und dann die Quantenphysik die andere Einheit, ja. ähm, es schwingt halt überall.
0: Und du hast ohne Ende Muster?
1: Ja, <lacht> so sieht's aus. <lacht>
0: ja. Aber ganz naiv gefragt, kannst du denn auch wirklich, das heißt, mal komplett genießen, ohne irgendetwas zu hinterfragen? Uh, also ein, einfach nur im Moment zu sein und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf einen Sinn. Also entweder ich trinke jetzt nur Kaffee, ich höre jetzt nur diesen Song, ich sitze jetzt nur auf der Bank und gucke in die Sonne oder ist das bei dir? Ja,
1: ja. Hast, hast du einen an sich alles zu, gut zugetroffen? Was mir halt oft auch viel auch eingefallen ist, dass ich unter der Dusche halt, äh, auch wenn es da noch ein paar Minuten sind, mhm. ähm, ich glaube, mein Rekord war mal drei, vier Minuten mal ganz schnell mal duschen, zu müssen, weil ich ja mal sofort los musste. <lacht> aber diese drei Minuten, äh, sage ich mal, das Wasser prasselt. Es ist am Ende ein Muster, es ist eine Schwingung. Und das Prasseln des Wassers kennt man. Es gibt Apps dafür, dass man halt, mhm. dass sich halt einflößt, weil das einen einfach beruhigt. Ja. Ja. So Und Wasser ist sowieso für mich ein großartiges Thema, weil... Ähm, wir selbst als Mensch bestehen aus Wasser zu 70 Prozent. Die Erde besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Ähm, und Wasser, das Grund, einer der Grundelemente, äh, ist halt einfach in, den, in der Sonne entstanden. Und, ähm, und Teile davon halt, äh, sind halt beim Urknall und bei ähm, äh, Supernova sozusagen bei Sternenexplosionen, eine Supernova sozusagen entstanden. Und diese Elemente sind halt in uns. Und äh, wir reflektieren ja das alles irgendwo und Reflexion wiederum ist heute und auch und resonieren, ja so resonieren ein. genau, ja. also Resonanz definitiv, klar ähm, aber das Resonanz hat ja auch denke ich ein bisschen begrenzt, weil zu viel Resonanz äh, kann auch zu explodieren bringen so und äh, dementsprechend resonier äh, reson äh, resonieren sozusagen und halt reflektieren definitiv mhm. und das ist halt auch wieder ein Meter, das ist halt so ein bisschen Analogie zum wahren Leben ja auch, klar. dass man viel reflektieren sollte auf jeden Fall
0: ja aber daraus würde ich jetzt schließen, also korrigiere mich, wenn ich irre, dass du dann trotzdem auch in einem vermeidlichen Entspannungs- Mono- Sinne-Moment trotzdem im Kopf in der, auf der meta bist?
1: Ja. Klare Antwort. Ja, klare Antwort. Es wäre gelogen, wenn ja. ich sagen würde, ich schalte halt ab. Außer man äh, verändert die Frage vielleicht und sagt, ähm, Bewusst oder unbewusst. Ja, mhm. so, klar. Und äh, bewusst wahrscheinlich äh, auch nicht, weil ich habe mir irgendwann mal angeeignet, äh, weil jedem, der, der Mensch nimmt ja alles wahr. Nur filtern wir halt sehr viel okay. und, in, und, und es wird alles ins Unterbewusstsein reingeschoben. Und viele Sachen, die ich in meinem Leben erreicht habe oder gemacht habe, habe ich in Verknüpfung irgendwann für mich entdeckt, dass ich mein Unterbewusstsein sehr stark nutzen kann, dass er mir die Informationen, die ich bewusst nicht mitbekommen habe, aber unbewusst da ist, dass ich darauf zugreifen kann und lasse es mir auf der Metaebene, wie wie wenn man Informationen in Flaschenpost packt und äh, über die Flaschenpost an die Küste treiben und ich finde dann diese äh, äh, Flasche und öffne sie und habe die Informationen, die ich dann brauche. Also im Grunde. Wie, wie auch schon viele sagen, sagten große Wissenschaftler, Philosophen äh, dass du Zugang zu jeder Information, die jemals vorhanden war und vorhanden sein wird, beziehungsweise eigentlich ist die Information immer da mhm. du musst nur in das Informationsuniversum nur eintauchen mhm. und wie komme ich da halt rein wenn du in einem Flow State of Mind bist zum Beispiel
0: und ähm, wie gerätst du in den Zustand?
1: Ähm, in dem man nicht denkt das würde ich mir jetzt bei dir sehr, sehr schwierig vorstellen. Ja, aber das, äh, der Denkprozess an sich gehört halt einfach dazu. Es ist halt ein geschlossenes System irgendwo oder es ist halt ein offenes System, sage ich mal. Ja, ähm, was halt durch die Wechselwirkung an sich stattfindet. Ja, und diese Wechselwirkung, da habe ich mir nie Barrieren gesetzt. Ich bin drin, und nutze es einfach also es ist sowieso ich plack mich halt ein und dann bin ich einmal drin und das kommt aber mit der Zeit also zum Beispiel Sportler zum Beispiel die halt äh, wie der Usain Bolt zum Beispiel wenn er läuft der trainiert hat etwas so lange bis das so sitzt dass er gar nicht mehr drüber nachdenkt ja, und klar. schießt einfach wie eine Rakete übers Feld
0: sind wir wieder beim Thema Muster ne genau also, die du ja einfach mental aneignest wiederholst bis St. nimmerlein und äh, auch immer wieder optimierst genau ich merke gerade sind alles voll deine Themen ja ja <lacht> Soll ich sagen. Ja, klar. Aber sage mal, bei so einem Tiefgang, den du auch, also für jemanden, gibt bestimmt Leute, die denken, hey, Barista, okay, alles klar, die machen professionell Kaffee, aber es ist ja einfach viel, viel mehr. Und bei dem Zugang und bei der Philosophie, die du für dich selbst entwickelt hast und die du lebst, Gäbe es denn da, außer jetzt dem Astronauten, nicht noch ganz, ganz viele Dinge, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt mal ausprobieren? Ganz egal, von Zeit, von finanziellen Mitteln, von Talenten. Zeit? Irgendeinen Wunsch, wo du sagst, bam, das würde ich gerne mal lernen, ausprobieren, machen.
1: Da gibt es halt mal vieles. Ich meine, das war schon immer, ich habe vor 20, 21, 22 Jahren eine Gitarre geholt. Die habe ich immer noch, die bespanne ich immer mit neuen Seiten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir das alles bei selbst beigebracht, also, um da das mal abzuschließen, ich bin ein starker Autodidakt, mhm. ähm, also sehr starker und ähm, manchmal bemerke ich aber, dass es mir noch sehr schnell langweilig wird, ähm, weil ich aus den besagten Mustern erkenne, oh okay, das ist so, ja okay, gut, äh, das reizt mich nicht mehr, weil ich schon eigentlich das, die Antwort weiß auch wenn ich es vielleicht jetzt motorisch mit der Gitarre nicht so wie ein äh, Eric äh, Clapton hinkriege oder 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 man braucht auch immer noch Luft nach oben genau man braucht noch eine Luft nach oben ja gut, äh, Paco Dulcea war <lacht> äh, einer meiner sehr favorisierten äh, Flamenco Rock, Blues, Gitarristen der hat eigentlich Flamenco äh, alltagstauglich gemacht in dem Sinne, der klassische Flamenco kann glaube ich ziemlich schwer zu verstehen sein für viele aber der Standard Pop, sag ich mal, ähm, Flamenco durch Paco sozusagen sehr stark in diesem Sinne, Grüße an Shahin, ein sehr guter Freund von mir, der liebt ja Paco halt auch und der hat auch sehr lange in Spanien gelebt, in Cadiz, da wo halt ähm, auch der Paco viel gespielt hat und ich habe Paco 2007 live in Hamburg gehört, äh, habe in der zweiten Reihe gesessen, 111 Euro für die Karte bezahlt, äh, das war der phänomenalste Konzert in meinem Leben und äh, ja, also Musik irgendwo Irgendwas in der Richtung machen, Fotografie. Also am meisten aber eigentlich eher, wo ich Menschen helfen kann. Okay. Also ich mag gerne Menschen helfen, von kleinsten Sachen, wie ich letztens halt jetzt eine Ex-Arbeitskollegin geholfen habe, halt ihre neuen Reifen äh, draufzuziehen, die mhm. halt so nicht kaputtbar sind und auch nicht aufpumpen muss. Äh, Achtung, Werbung. Weil <lacht> <Ball> bezahlt. <Ja. lacht> Nein. Ähm, und ähm, solche Kleinigkeiten bis zu großen Sachen halt da. Und klar, irgendwo muss man natürlich äh, die Balance finden, dass man sagt, äh, wie wird man da dann irgendwo vergütet, weil man kann ja nicht sein ganzes Leben, in Anführungsstrichen, kostenlos äh, mhm. äh, für jeden alles machen. Ich würde es halt gerne machen, sofern ich dann halt ob ich mein Essen habe, mein Dach über den Kopf habe, ja. mache ich alles. Ja. so ähm, Aber nein, ich bin keine... <lacht> Sagen die in Holland, sagen die Hure? <lacht> Nein, ähm, sagen,
0: sagen sie in Deutschland, glaube ich, auch. Ja, ja. glaube
1: ich auch, ja, aber ich glaube, es ist ein äh, holländischer Begriff, wenn ich mich, so, ich mich erinnere.
0: Du, Sprache ist dein Thema, da bin, ja. ich, da
1: bin ich jetzt raus. <lacht> ja, alles ja. gut. Nee, und ähm, Ja, ich, ich liebe es halt mit Menschen halt, weil ja. ähm, Der Punkt ist, bei Menschen lernt man sehr viel und was man auch sehr viel lernt, ist natürlich auch aus der Natur und ich bin halt ein guter Beobachter. Ich beobachte mhm. sehr gern. Auch wenn ich manchmal für andere auch sehr viel rede, äh, höre ich aber auch sehr viel zu.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich denke, ich kriege die Balance ganz gut dazwischen hin.
0: Ja, aber dann hast du doch auch wirklich definitiv sowieso deine Leidenschaft als Barista gefunden, weil du gibst Menschen ja einfach auch viel, viel mehr, als ihnen einen äh, Kaffee über den Tresen zu schieben. So richtig. So und so. du hilfst ja äh, in, in den Gesprächen oder indem du dann einen schönen Moment zelebrierst. Mhm. Also
1: Ja, da gibt es ein schönes Beispiel sogar, ähm, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Karo raus. Ähm, also da war ein Gast ähm, in einem wo ich gearbeitet habe, wo wir uns auch damals kennengelernt mhm. haben. Ähm, sie ist halt oft da in diesem Laden vorbeigelaufen. Ich habe in ihrem Gesicht immer gesehen, dass irgendeine gewisse Trauer irgendwas alt ist da. Und habe sie dann einfach mal reingebeten und habe ihr mal Kaffee in die Hand gedrückt. Und... Ähm, und dann hat sie ihr Herz irgendwie rausgesprochen und hat erzählt, dass mit ihrem neuen Job und äh, irgendwas in ihrem Leben halt alles ein bisschen schwierig halt ist. Und ich habe ihr einfach immer noch zugehört, habe ihr einen Kaffee gegeben. Und meine meinte, ey, der geht aufs Haus und äh, genießt ihn und genießt die Sonne. sondern also auch ein schöner, sonniger Tag. Mhm. Und solche kurzen, kleinen Momente und um Leben zu beglücken. Und diese, dieser Mensch ist einfach so oft wieder gekommen und war ein Stammgast einfach. Und äh, habe den Kontakt leider aber auch wieder verloren. Ähm, aber auf der anderen Seite... Äh, dieser Gast war auf jeden Fall ein guter Wegvergleiter, weil ich wiederum auch viel da gelernt habe.
0: Was hast du daraus für dich gelernt?
1: Ähm, mal wieder eine andere Perspektive im Leben zu sehen.
0: Mhm.
1: Dass alles immer wieder schwierig sein kann, mhm. aber es an sich nicht ist, weil entweder lernen wir oder wir gewinnen. Verlieren tun wir nie.
0: Ja, das ist schön, dass du mit, auch mit dieser Sicht äh, durchs Leben gehst. Claro. Ja. Ja, und letztlich, was du gerade beschrieben hast, also ich finde immer, es sind ja gerade nicht die kleinen Dinge, weil jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, ich sage immer so, Interesse am anderen zu haben, ist für mich die, so die, die basalste Stufe von, von Wertschätzung. Und insofern ja. ähm, ist das Stimmt. ja so, ist das doch ganz, ganz viel. Ist das doch super, ist das doch äh, geil, was, ja. was Kaffee äh, alles machen kann.
1: Das äh, sage ich auch jedes Mal noch, die Kaffeeverbindungen. Eine der interessantesten Verbindungen, die ich auch hatte, 2012/13 war das. Da hatte ich halt mit dem iranischen Kaffeekollegen kommuniziert, dass die halt im Iran halt eine, die erste nationale Meisterschaft sozusagen halt kreieren möchten und auf die Beine bringen wollen und dass sie noch Kontakte suchen. Und und waren witzig. Die Mutter. Von, einer, äh, von einem Barista-Kollegen, ähm, der wiederum der Baha war in diesem Sinne und äh, war die Freundin, äh, die Schwester von einer Arbeitskollegen von meiner Mutter im Iran gewesen. Und äh, die waren auch auf der Hochzeit bei denen, von den Eltern von dem Baha war. Und äh, die Tante, die in Australien lebt, meinte so: Ja, äh, was macht denn dein Sohn eigentlich und bla. Und ja, der ist jetzt Barista, der macht Kaffee und guckt: Ach echt, der, der Sohn von meiner Schwester, äh, weißt du noch, damals auf der Hochzeit, ist ja auch kennengelernt. Der ist auch irgendwie Barista. Und dann habe ich den Namen bekommen, habe den bei Facebook eingegeben, habe den gefunden, habe ein Bild von der Hochzeit, von damals, von meinen Eltern, die da auf der Hochzeit waren, zugeschickt. Und dann stand die Verknüpfung. Und dann hat sich herausgestellt, dass er den Kaffeekollegen, den ich halt über Facebook auch kennengelernt habe, den Mohammed, der halt wiederum auch zu ihm Kontakt gab. Und die hatten das zusammen organisiert irgendwo. Und dann war ich 2013 in Mailand äh, auf einer Kaffeemesse und habe dann die Leila Rambari kennengelernt, das ist die us baristermeisterin von 2014. Mhm. Die wiederum ähm, hat ähm, äh, irgendwie hat entdeckt, so, Herr, wie, du kennst Mohammed halt auch, cool, mein Vater und ich machen da auch äh, da viel und wollen halt nach vorne pushen. Und so ergab sich das und dann war ich auch einmal 2015 für zweieinhalb Wochen im Iran, nach 20 Jahren, Krass. muss man dazu erwähnen, und, ähm, und habe dann sozusagen äh, die erste nationale barista mit angekurbelt und angeräumt wow. Und habe als Jurymitglied da als äh, dort äh, agiert und habe sehr viele neue Menschen kennengelernt. Nach wie vor immer noch und Nach wie vor kriege ich etliche E-Mails aus dem Iran. Wie soll ich meinen Kaffee machen? Was cool. ist das Beste? Kannst du mir empfehlen? Kann ich nach Deutschland kommen? Yeah. Also sind so, so viele Begegnungen einfach. Cool. Und ich denke mal, dass es auch diese ganzen so vielen Begegnungen ist vielleicht auch irgendwo auch Gehört zu der Überreizung meines Kopfs wahrscheinlich auch irgendwo, wo ich einfach nicht mehr konnte oder einfach mich zurückgezogen habe. Aber ähm, ich denke, das ist einfach nur eine Überhäufung von Mustern. Und ähm, diese Muster kann man halt mit der Zeit einfach verarbeiten. Und ja. man muss sich halt Zeit nehmen. Und die genau. habe ich mir jetzt auch genommen. Schön. Ja. Ja, ja dann
0: bist du hier der, ähm, der Hamburger Botschafter.
1: Cool. Würde ich mich jetzt selbst nicht... Äh, <lacht> ich,
0: ich von außen darf das, hier okay, so, ne, so eine Zuschreibung machen. Bist, bist <lacht> ja. du für mich jetzt. Total. Ich bin
1: stets bemüht. <lacht>
0: <lacht> Total schön und äh, ja wie, wie wertvoll auch. aber wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Um, was mich immer von, von meinen Gästen derbe interessiert, wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Uh. Naja, sagen wir mal so wenn man das Podcast jetzt so nehmen darf, ist Podcast, das... Abs absolut kannst du das Definitiv neu. Ich habe zwei ja. Interviews schon mal gehabt, ja. aber Podcast in dem Sinne, es ist das erste Mal, das mit dir cool. gemacht Hey, wird. wir haben
0: hier eine Premiere. Ja, Mega. <lacht> Und okay.
1: ähm, das erste Mal, ja. Ich ja. würde mal sagen, klar, wenn man ein Kind dann bekommt, ist es das erste Mal. Es gibt immer ein erstes Mal. In dem Moment, wo du morgens aufwachst, hast du ein erstes Mal, weil du davon nicht ausgehen kannst, dass du am nächsten Morgen aufwachst. Das ist, das ist halt immer, jedes Mal, wenn du dein Auge wieder öffnest und deine Sinne wahr, äh, wahrnimmst, ist es ein erstes Mal.
0: Ja, so, schön. Und,
1: ähm, und ich sehe gerne Sachen halt auch im kleinen Detail halt, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast. Und, <lacht> Ganz bisschen, ja. Genau. <lacht> Aber ich schaue mir auch gerne das, äh, den Makrokosmos halt auch mhm. an. Halt. Nicht nur den Mikrokosmos, ja. auch den Makrokosmos. Und die Balance okay. dazwischen ich, macht das Leben halt aus. Ja. ja. Schön.
0: Voll gut. Mhm. Was würdest du heute in der Rückschau dem 15-, 16-jährigen Ara raten? Wenn du ihm nur einen Ratschlag jetzt mit auf den Weg geben darfst.
1: Ich würde ihm keinen Ratschlag geben. Ich würde ihn einfach beobachten und äh, mich dann einfach amüsieren über mein eigenes Leben.
0: <lacht> <lacht> also okay. spr
1: sprich, äh, mach es so, wie du es gemacht hast oder machen, denkst zu machen, zu müssen. Weil ähm, wir können niemanden, nicht mal uns selbst was vorschreiben. Ähm, es ist halt ein ein, ein ein Gefühl einfach, was wir machen und, äh, und wir sollten auf mehr auf unsere Gefühle halt hören mhm. ähm, und äh, wie, und auch mal die Tabus mal brechen, weil es gibt viele Tabus, Kommen komme zu einem Thema wegen Depressionen und so halt auch, dass vieles halt einfach nicht gesprochen wird mhm. drüber und äh, wir sollten öfters über unsere Tabus unsere Probleme sprechen, mhm. erstens natürlich halt mit Freunden und Familie, mhm. wenn wir es nicht können, dann auch mal mit Fremden, was ich sehr oft dort gemacht habe, weil ich halt ein Kind bin, äh, dass halt seit 22 Jahren äh, und auch bewusst sage, Kind bin, nicht war, bin, weil ich denke, Kind sein ist ganz wichtig und äh, da ich halt seit äh, 22 Jahren Kind bin und das Internet nutze, habe ich schon immer gechattet, immer Internet-Chat-Foren, äh, auch Dating-Portale und ak aktuell, was es dann tatsächlich sehr einfach und sehr leicht hat zu nutzen, ist Tinder. Ähm, Achtung, wieder Werbung. Ähm, nutze und genutzt halt habe, aktuell zum Beispiel mache ich halt Werbung für Kaffee, ich habe einfach Kaffeeprofil und frage halt Leute, die halt irgendwie nach Hamburg vielleicht kommen oder sind, die Bock auf den Kaffee halt haben, einfach einen Austausch zu haben. Mhm. Und ähm, all das äh, macht es zu einem.
0: Okay, ja. also kann man so sagen, geh mit Offenheit durchs Leben.
1: Genau. Mach Offenheit, nicht zu, fühle,
0: äh, hör auf dein Herz.
1: Achtsam sein. Ja offen sein, ehrlich sein, möglichst ehrlich sein, weil Ehrlichkeit definitiv hat einen kürzeren Weg als Lügen. Auch wenn es nur kleine Lügen sind, äh, kleine Ehrlichkeitspunkte helfen auch einem weiterzukommen.
0: Absolut. Definitiv. Vor allem die Summe von kleinen Lügen ist ja trotzdem scheiße, weil es wird ja irgendwann trotzdem der große Richtig. Berg.
1: Ne? Ganz genau.
0: Arasch, ich danke dir unendlich für deine Offenheit, für Sehr deine gern. Zeit. Das ist ein großes Geschenk, dass du dir auch die Zeit jetzt für unser Gespräch genommen hast. Deshalb, letzte Frage im Gegenzug, was können Zuhörer für dich tun?
1: Zuhörer für mich tun? Mhm. Also
0: den, den Link zu deinem Instagram-Profil packe ich natürlich in die Folgenbeschreibung, wo ja. man ganz, ganz viel aus der Barista-Welt lernen kann.
1: Man muss Gibt's? mich nur fragen, dann lernt man. Ich habe, zwar, ich habe, ja. ich habe mich relativ betucht, betucht damit, da Infos reinzugeben. Ab und zu gebe ich mal ein paar sehr spezielle Infos rein. Mhm. Aber so also generell freue ich mich eigentlich immer über Fragen okay. und helfe auch hier und da auch sehr gerne. Mhm. Und ähm, ja, was ja also die letzten Punkte eigentlich wie ich schon gesagt habe. Ich wünsche mir, dass die Leute ehrlich sind. Und äh, auch äh, nicht äh, Falschinformationen äh, verteilen, äh, weil ich habe viel, viel Informationen wird über mich dann auch mal erzählt und auch äh, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich sehe es nicht negativ. Ich weiß, dass viele über mich reden, weil ich äh, ganz anders denke und ganz anders Sachen halt äh, sehe und tue. Ähm, aber das stört mich an sich nicht, weil äh, ich äh, damit sehr gut umgehen kann. Ich krieg's halt mit, ich sehe den Leuten ins Gesicht. Äh, auch wo ich weiß, dass sie lügen und noch äh, über mich Sachen halt erzählen, ich weiß es ganz genau. Ja, ihr könnt euch gerne angesprochen fühlen, aber ähm, ich sehe es nicht als Problem, weil äh, man wächst ja, wie ich schon meinte, an jeder Sache, die man halt erlebt und sieht und hört mhm. und mit dann den Sinnen wahrnimmt. Und was ich mir wünsche, also eigentlich würde ich mir natürlich ein eigenes Café wünschen. Ähm, Investor wäre natürlich halt optimal, <lacht> wenn man so Werbung machen darf. Ähm, aber es kommt, wie es kommt. Und ich nehme das Leben Solange es schön ist und wenn es nicht schön ist, ist es auch dann schön, weil man lernt ja daraus. Also ich wiederhole mich Ach, eigentlich. Schön. Ich wiederhole ja. mich nur.
0: Aber das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort und ähm, ja. Ich danke. Ich danke dir, Arash, ja. und ich wünsche dir noch einen wunderschönen sonnigen Freitag mit äh, ganz ganz viel Kaffee.
1: Eine Sache hätte ich noch. Hau raus, komm. Hat schon jemand mit dir einen Podcast mal gemacht?
0: Ich bin schon in unterschiedlichen Podcasts gewesen. Genau. Ja. Findet man auch alles auf meiner Seite. Okay. Unter Presseveröffentlichung.
1: Genau. So genau weiter wieder noch nicht. Denke. Okay, <lacht> Alles in diesem Sinne,
0: Dankeschön. einen schönen Freitag. Tschüss. Ciao. So, das war die Folge mit Arash. Den Link zu seinem Instagram und Facebook-Account findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr noch, äh, ja, noch eine Ecke Zeit habt, um kurz auf iTunes meinen Podcast zu bewerten. Bestenfalls natürlich auch noch zu abonnieren. Denn es geht wie immer weiter. Menschen mit Herz, und Haltung. Bis dann. Tschüss.